0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们订阅突破74万人了。美国的选战剩下最后关键，倒数47天。今天呢，国耻情访谈。那一方面哦，悼念李登辉的行程已经是既定行程。另外一个更重要的美台核心是军事的合作，至少涉及的是七大项的军售的项目，其中美国内部哦，这一个作业了一个超级的。台湾堡垒计划这一个打造刺猬台湾，台湾堡垒计划是在军事上哦，要这一个回应跟对抗中国的文攻武吓。然而就在这样的国际局势发展的同时呢，事实上呢，这一次在南海哦，美中之间的军事冲突跟摩擦也不断的扩大。那与此同时呢，这一次呢，台湾社会还免不了参与其中，而且受到影响的是哦，美国这一次全面封杀中国。的科技战当中，黑名单不断不断的增加，整个中国制造二零二五化变成中国吹牛二零二五。那整个习近平哦承认高科技跟尖端科技被掐脖子的同时呢，中国党媒放话。那中国也可以封杀苹果。事实上，中国市场占苹果市场一年高达两成到三成的总业绩。所以，一旦坚壁清野杀到这里，那全球经济政治都会受到严重的影响。同时，川普今天承诺下个月十月份疫苗开打，而且年底要拼一亿剂的疫苗。那整个疫情跟政治军事的变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友黄彭笑大哥。大家好，再次台到医师里面医师。
1: 大家好，现
0: 在是朱月忠。大家好，现在是李正浩。大家好，现在是吴杰。大家好，现在是黄创夏。大家
1: 好
2: 。
0: 好，美国事实上呢承诺准备打造台湾堡垒，刺猬台湾，那才能够抵抗中国军事上的文攻武吓。而事实上呢，国防部长艾斯培有了最新的谈话。好，创夏刚刚看到的是美国国防部长艾斯培的公开谈话。而今天傍晚哦，这个国次卿克拉克访台的行程当中，其中一个重大的军。军事项目是七项军售
2: 。今天是断交以后台美关系一个重大的一个转折点。当然了，那个在整个克拉奇的飞机要飞过来之前，国防部特别出来讲话：中国是一个充满威胁的国家，美国会抵御它。它的整个重点在这边。然后呢，克拉奇要来，而且在此时呢，美国又很例外的，联合国大会十五号开了，然后呢，美国突然呢，很特别的是驻联合国大使美国的。驻联合国大使克拉夫特，嗯，在断交之后，首次跟我们联合住在那个纽约的经贸办事处处长李光辉一起呢，特别的是在一个户外餐厅共同吃午餐，然后通知美联社，由美联社公布，然后里面呢告诉美联社说他会协助台湾。加入联合国事务，所以其实，在美国这个铺层里面，他已经告诉你说，对台湾来讲，已经不是大家只是想着来一个谈一个纯粹的经贸事务，而是把整个台湾呢，在美国整个战略格局，还有整个世界格局里面有个新的角色。所以，克拉奇来到台湾之后呢，因为提前的消息曝光，对于造成了美国可能跟贸易代表署中间有些问题还要解决，所以可能的高阶层的经贸会议，目前是说可能暂时会取消。但是他还是会肯定台湾在民主自由的地位，所以他十九号要去看李登辉的追思活动，而且他会跟蔡英文总统、跟苏贞昌做一个高层的一个见面。而在此同时呢，更重要是要承诺他们对台湾保卫的一个决心，台湾堡垒化、刺卫化这个安排呢，路透社特别放出一个新闻，这回也是首次的一次卖给我们七种重要的武器，而这重要武器让台湾成为一个堡垒。完全去抵御中共的一个反击，里面呢，我们知道说有海马斯飞弹，这海马斯飞弹的重法炮在里面呢是做什么呢？源头式攻击，接下来呢是有 MQ 9啊，暗制的鱼叉，还有智慧型的水雷，这些东西做什么用的？外面的时候你想攻击，我们就把它处理。那现在还谈出来，有可能呢卖给我们是单兵式的标枪飞弹，还有车载的那个托式飞弹，这是打坦克用的，也就是你如果登陆上来的话。摊头歼灭，摊案歼灭，所以美国在这样一个处理方面，已经告诉你说，台湾这边对于中国的可能攻击，它都会给我们一次七种武器，让我们成为一个根本不能攻进来的刺猬。而在此同时呢，你会发现很特别的是说，中共军机面对这样的状况。当然继续来骚扰，而且昨天的两架运八在夜间的时候，在我们的西南的空域里面又进行了骚扰，而这里面的骚扰过程中，中国防部呢不但拍摄了他们的照片，而且公布出来，而且国防部呢也采用了跟日本有点准军事同盟的味道，就是一个即时的整个军情的一个通知。日本呢针对在宫古岛那边。日本中共的飞机不断的侵扰，日本有个极射军情有这样一个专区，我们也开了跟日本是同种规格，代表着我们的资讯跟日本方面也有一个军事上资讯交流的同盟关系
0: 。好，那我请教向明杰，这七项军事的军售项目都是招招对准着解放军而来
3: ？对，这一次事实上美方传出可能对台军售这七个项目，事实上是有一套整体的规划，也是有层次的，那我们谈就是说，大概中间七项，因为国防部他有特别强调说，现在还在跟美方沟通中哈，所以七项并不是完全确定，但是中间有五项大概是比较明确哈。第一个就是 MQ9B 无人机，再来就是。这个 M 14 2的海马式飞弹，然后还有包含可能是 Mark 六十的这种空投型的一个水雷，同时还有暗制的鱼叉飞弹 ，M 1洞九 A 六帕拉丁自走炮，这五项应该是比较确定。另外还有两项目前呃是还不是很了呃很明确的地方，就可能双方还在洽谈之中，有几个可能的选项。包含向外传说可能是呃有标枪或者托式的反坦克飞弹，同时另外可能 M H 六零 R 的一个反潜直升机，或者是 M Q 八 B 的这种无人的海用直升机，好，或者是 F 十六挂载的这一个 M S 幺幺零的这种电呃增罩夹舱，这几个可能也都会列为这七种这个项目之一，好、哦。那最后抵定是呃什么样的状况？呃，国防部有特别强调说，如果美国国会同意之后，哦、大家就会对外公布。那我们就以现有传出这几项来讲，它的一个到底对台的防卫能力提升的重点在哪里？哦、我刚刚谈到说它是有层次的，而且它是构成一套整体的一个防卫系统、哦。我们先从这个最前端，就是说今天解放军如果他要透过大规模的兵力渡海，啊、哦，来台湾这个抢滩登陆这种三七进犯的一个模式的情况之下。一个最重要就是说，我们的情资的收整，我们对于解放军动态的一个监控的状况，要能够这一个非常立即的掌握，所以这时候采购四架 MQ9B 海上卫视的无人机就是迫切之急哈，就是说，呃，这种无人机它可以在四万尺的高空不断的在跟这个制空超过四十个小时哈，那它上面有这个高明精明的这种这个。对海的雷达，还有这个跟踪的系统，光电的跟踪系统哈，等于说你在发现这个敌方有任何的一个船舰有异动的动态的情况之下，要渡过台海，这时候它就能够掌握哦这个预警的情资，同时它还有这个我们这次采购无人机很重要，就是它的卫星链路的提供，那这样的一个透过美方的卫星链路的提供，可以把这情资传给台湾。包含我们的作战指挥中心，譬如说横山指挥所，好，那再下达给各个作战区或者是各个武器的载台，那这个是最上层，好，就是说我们在监控整个台海的部分，这一个地方監，好，监察呃控的能力，这非常重要。第二个开始，接下来就是一个火力打击，是有层次的哈，我们从这个最。这个呃，可能是一个被动防御的层次来谈，中间有一个很特殊的哈，呃，就是这一个 M K 六二的空投水雷哈，这个水雷事实上过去我们就我的了解，已经跟美方这个洽购好多年哈，谈了很久，因为美军过去来讲，并没有对外出售这种空投水雷的先例哈，所以要对台军售当然有一定的一个限制。那这一次传出如果可以出售给台湾，这是一个很大突破。这样的空投水雷要怎么这个用在什么时候？很重要就是说，我们有十六架的 P 三 C 的反潜机，当初采购的时候。并没有这样子，呃，并获得这个空投水雷。这样的空投水雷，事实上美军最近频繁在演习中都出现、哦、它是一种叫远程的这个快打快攻啊、哦，这种空投滑翔水雷。也就是说，它本来、哦、是用这种包含像这个五百磅的传统炸药或两千磅的炸药，上面给它尾巴加一个套件。加个套件之后，它变成说，它是在将它的卫星定位，它变成是一种这一个类似像 JDAM 这种滑翔炸弹，但是它今天用在这个对海，好，就是说它是一个这个呃水雷的一个模式。那透过这样 P3C 的一个空投，它的好处是什么？因为这样的一个滑翔水雷，它其实它可以在相对比较高空的地方就丢掷，然后滑翔几十公里之外。在一个布雷区，就先把这些水雷布在那里，所以它是一个预防性的一个防御措施。今天如果对岸的一个解放军已经大规模在蠢动，这时候你就可以在台海形成一道水雷的封锁线，让它在这个如果它不进犯，它不会碰到这些水雷；它如果要进犯，它势必要去扫雷或者受到这些水雷的攻击。这是最外围的一个防线。那同时间，我们看到后面还有几项哈，都是这个过去事实上，就我的观察，汉关汉光三十四号、三三十五号陆续在这个讨论。电脑兵推都有谈到，就是说我们未来要建构一个暗制的一个精准火力。接下来这几项都是属于暗制的精准火力，包含像刚刚谈到的这个 M 1 4两海马式。那我们要采购这一项武器的最主要重点，不是它是呃传统上装载六枚的火箭弹，这样的火箭弹。射程大概只有四十五公里，那事实上我们的雷霆两千也做得到。但是我们更重要的是，我们想获得另外一种，它上面可以换装成两枚这种所谓的地对地的战术导弹，它的射程可以到三百公里。所以我们要获得这一型，这叫 A T A C M S 这样的一个短程战术导弹，它的目的就在做源头打击，因为射程三百公里基本上是可以攻击到对岸。所以如果它在对岸部署，包含它的这一个对台的火箭炮也好，或者是说短程的弹道飞弹的时候，你可以对它进行源头打击。再往这个台海这边进的话，它在海上，透透过它的一个精准攻击能力，它也可以袭击大型的船舰，譬如说它的这个零七一或者零七五，未来这种大型上万吨的船舰，可能都是它精准攻击的一个重要目标。另外，除了这一个，在我们在往这个台湾这边推的话，再更进一步，譬如说它已经这一个更加逼近台湾的情况之下。暗置的鱼叉飞弹就可能会这一个发生它的作用，那它的射程基本上有一百到一百五十公里。我们采购的是这种 RGM84N Block t w 型哈，这一型它的好处有别于我们现有的，我们现有虽然我们船舰上也有建设，也有这个潜舰也有配备所谓潜射鱼叉，还有空射鱼叉，但是那个这几型都还不具备对陆地目标的打击能力。那未来获得这一型暗置型的鱼叉飞弹，它基本上它是可以打击对岸军港。哦，事实上就形同直接把它军港封锁，好、哦，把它要准备渡台，或者是这个换这个几坡、第二坡、第三坡要陆续又装载又继继续要这个渡台的这一个海上的舰艇，直接在港内就把它集成。接下来更进一步哈、哦，如果说这一个还有这一个进犯跨过台海中线的话，可能接下来就是 M 1洞9 A 6帕拉丁这种自走炮，它要发挥它的作用，因为它射程过去来讲传统火炮大概是八公里，它可以提升到四十公里。那同时间我们事实上我们国造本来就有雷霆两千。还有刚刚讲说这个暗自鱼叉飞弹，其实我们雄二、熊三飞弹也数量非常多，所以这是有一道一道的重层的歼灭它，有这样的一个设计。最后，如果它我们的这个理想规划是军方希望透过这些在对海的大规模的火力精准打击的情况之下，能够歼灭解放军渡海百分之七十的一个兵力。如果它有残余的兵力继续登陆的情况之下，可能这个上来的的这个，比如说它的这一个这个两栖的登陆车，或者是它这个。呃，为数不多的兵力的情况之下，可能接下来就会用到，譬如说这一个拖式飞弹或者标枪的飞弹。这种飞弹基本上它的穿甲能力基本上都是高于大概八百毫米以上，所以对于就算它用气垫船高速运过来九六型、九六机，甚至它号称它有能力运载九九型的这种重坦克过来的话，也都能够对它进行打击跟穿透它的装甲。那另外包含说可能传出的项目还有这个 MH 6 0 R 的反潜机，那是因为我们现在的 H S 拐动 C 的这种反潜机已经相对来讲使用年限已经到了哈，比较老旧，所以未来可能会采购十架，这也列为选项之一。它未来有。先进的这个反潜声呐，包含可能附加采购这个 m a x k 五十式的轻型鱼雷、哦，有具有攻击的能力。同时间，譬如说 M A S 呃 M S 幺幺零这种的所谓 F 四。F 16挂载的这个侦兆夹舱，同样有助于包含配合 MQ 9 B 无人机在对敌情进行侦兆，而且它可以全天候侦兆，它夜间的一个侦兆的解析度也非常高。那未来譬如说它的这一个解放军的航母辽宁号也好，山东号又继续在台湾周边绕的时候，事实上我们在远距一百三十公里之外就可以对它进行所谓的监控跟侦兆。所以一整套。这所谓未来可能总共有七项的这个军购来讲，是一个有系统，而且是有这一个规划的。那建成重城贺主，然后这个在侦查跟打击上面。这个共同结合的一个有效的一个防卫火力的一个这一个采购，所以不是说个别项目我们单单单拆开去看哈、哦，去观察它个别的战力，整体上这个也是符合美军认为说台湾在打造不对称作战上面、哦，好应该短期内即战力就即时的战力能够获得的一个有效的一个资助。
0: 好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦、喔，美国国务卿克拉克今天访台，那一连串相关的这个行程计划当中，有一个核心的台湾堡垒计划，那主要的军事合作的项目哦、喔，是要协助台湾对付中国解放军的各式各样文攻武吓。然后同一时间哦、喔，美中全面的外交大战哦、喔，越战越热。那昨天呢，党媒直接痛批美国国务卿蓬佩是肥猪棚之后呢，事实上。今天，美国国务卿蓬佩尔又有最新的公开谈话。好，正好刚刚看到的是美国国务卿蓬佩尔跟这个英国外交大臣公开谈话，说中国侵犯香港跟新疆的这个人权。但是同一时间呢、哦，美国国务院跟这个国务卿哦，全面跟中国作战的战略哦，是从来没有停手过。
4: 没有错，因为是这样子，对于他们来说，中国跟美国是根本上的利益冲突，所以这个作战当然不会停手过。可对他们来说，他们需要非常多的盟友来帮他们，台湾当然是其中之一。所以，我们最近一直在关注这个军购案嘛。军购案，观众朋友可能会问说，哎，以前有军购啊，美国也有军售我们呢、啊。过去的军售跟现在的军售到底有什么差别？我简单一点讲啊，过去的军售像是拉保险，什么叫拉保险？我不管你要什么，我就推销给你们，卖一些次等啊，然后我只想把东西卖出去，销库存。那现在军售更像什么？像财务规划，嗯，财务规划差在哪里？哎，我是看你的需求啊，看你缺什么补什么啊，然后看你的财务能力啊，看你的风险承担能力，这叫财务规划，完全是不同层次的东西。同样在卖理财商品啊，拉保险是一个层次，财务规划又是另外一个层次。我们看一在美国卖给我们台湾的东西，非常非常类似什么？就是叫财务规划，过去就叫拉保险嘛。比如说，对我们来说，第一个海马斯火箭太好了嘛。过去我们有三个想定，战力防护，就是说中国打来时候，我们第一阶段我们 F 十六先后撤，然后呢，滨海决胜在台岸间底。可是有了海马斯海马斯火箭之后，哎、欸，我们未来可以源头打击啊，因为它射程到三百公里。其中我们注意到一个东西，叫做什么？叫做帕拉丁自走炮”嘛，“帕拉丁自走炮 A 1洞9 A 6的帕拉丁自走炮要注意型号 ，A 6跟 A 5差很多啊。对 A 6来说，它的成员是四个人就够了。第二件事情，它有夜视能力，它有两栖的浮游能力。第三件事情，它射程到三十公里。为什么三十公里那么重要？很简单，我们都知道，刚刚我讲了，中国打来第一波一定是飞弹先射，我们要战地先防护，我们所有包含飞弹啊、飞机全部后撤。第二个是。冰海决战，冰海决战是在四十公里之外，然后呢，真正的决胜在哪里？滩岸间底四十公里以内，四十公里以内我们的响应是很细的，四十公里左右要海空室外打击啊，三十公里雷霆两千呢，十公里阿帕奇的地域火啊，三千公尺到一千公尺各式火炮出来。可是我们有了阿、啊、帕拉丁自走炮之后，它的射程可以轻松达到三十公里左右。换句话说，我我们在冰海决胜的力量大了非常非常多，这是第一件事情。第二件事情是我刚讲的，叫做过去，叫做老黄历。未来美国对于这个帕丁自走炮 A 1洞9 A 6的响应是什么？很简单，会加入他们所谓的超级系统，叫做 ABMS 的超级系统。什么意思呢？九月七号的时候，美军刚在墨西哥试射一个东西，叫做。他利用阿帕,帕丁制导炮去把所谓的五倍音速导弹打下来，怎么打下来？帕拉丁制导炮不就是我们一般想象那种传统型的制导炮吗？抱歉，因为这帕拉丁制导炮连接叫做先进战斗管理系统。美军过去对于战争一直有个想象，就是说，如果我们有一个先进的系统，可以把空中的、地面的、还有海面的雷达以及侦察机还有无人机的雷达全部整合在这个系统上面。未来呢，整合进来之后，我也不用人发射，绝大多数的运算全部用人工智能帮你算完之后，人只要按发射钮，这个系统是多么的好。如果这个系统如果可以成型的话，未来所有你看到武器都不再是武器，它就只是一个遥控器而已。那重点来，九月七号，美国美军哦，首次在墨西哥的导弹试验场试用了这个先进管理系统，加上帕拉丁自走炮 A 幺洞九 A 六型号，跟卖给我们的一模一样。结合起来之后，它的发射源，它说像打电动一样，我远远的按下发射就可以。结果呢，打下了五马赫的无人靶机。无人靶机它是模拟什么？模拟导弹的因素。无人靶机打下来，所以未来哦，如果这套系统真的被美军广泛使用在亚洲所有盟友之上的时候，这个潘丁制导炮的对我们台湾的帮助。就不是只有什么所谓弹案间谍，而是在美军所有先进系统网络的其中一环。这东西会让整个低导联全部串在一起，因为他们现在先进管理系统包含 F 15 F 1 6 V 也是美军卖给我们，嗯、包含帕丁，全部都在这个响地里面的对于台湾来说帮助非常非常大。所以路透社才特别说美华府的官员表示什么？嗯、第一个吧。旁贝要本周要跟川普做简报，所以到底卖哪七项？嗯、现在可能会有一两项挪移，还不确定，本周会确定下来。第二个，国防部启动那个美国国防部启动叫做台灣壘計“台湾堡垒计划”，台湾堡垒计划翻粗俗一点，就是把台湾弄成像所谓刺猬。嗯、可是它的目的是让台湾怎么样？确保台湾本身就有能力来吓阻中国侵略，这东西对台湾很重要。因为我们现在还在算美军到底会不会来，嗯、美军如果来要多久，要二十四小时还是四十八小时，我们要不要承受第一集？没有。当我们台湾变成一个刺猬，自己就可以吓阻中国侵略的时候，就不会有战争了。因为当中国要跟台湾发生战争的时候，他要想象一件事情：我们跟台中国跟台湾军事差距有没有小到这个成本是大家可以承受的范围？如果这个差距，大到他们成本并不能承受，或是承受下来会很难过的时候，嗯、这个战争就会无限往后面推延。所以，整件事情不管是海马斯的火箭，让我们可以源头消灭敌人；，包含 MQ 9的无人机，可以夜间二十四小时在台海之间戒备；，包含我我刚刚讲的帕丁的自首炮；，包含暗制鱼叉飞弹。要知道，我们台湾现在有空射型的鱼叉飞弹 F 十六上面挂，舰射型的鱼叉飞弹，济阳舰上面有。浅色型的鱼叉飞弹，海龙上面也有。嗯、我们现在就差一块拼图，叫做暗字型的鱼叉飞弹。我们买下来，我们是全世界哦唯一有四款兼具的国家。这东西就是我讲概念、啊、叫做财务规划嘛。嗯、所以我认为未来台湾在跟美国的合作之下会越来越紧密。那这样战力也会让台湾越来越布置的像一个刺猬一样。嗯，对于台湾的安全绝对是好事
0: 。好，彭笑大哥怎么观察
4: ？呃，我们看到这个呃。刚才讲，虽然说要把我们
5: 布置成刺猬啊，但是可能还不只是刺猬而已。为什么呢？因为我们回顾一下历史啊，二二次大战的时候，台湾不是一个防御而已啊，台湾是一个攻击的阵地啊。过去日军在珍珠港事变以后七个小时，麦克阿瑟在马尼拉的海空军基地都遭受到跟珍珠港等级的这样的攻击。这些飞机从哪里来？从我们的高雄、台南机场出发的。那么过去呢，华东一带的啊、呃，这个日军的空袭都是从松山机场起飞的。换言之，就是说台湾可以扮演一个攻击中国的这样的一个军事基地。那么我们看这一次的军售啊、呃，包括说现在正在进行的这个呃呃汉光的电脑兵推啊、呃，你看。这个军售里面有几样很特别的、啊，对不对？啊、呃，譬如像说，呃，刚才讲的无人机，这个海上的无人机，它航程多少？两千公里啊，对不对？我们现在自己发展只有三百公里啊、呃。那么另外呢，啊、呃，譬如像说这个海马士啊，三、呃、百公里要精准打击。刚才呃，这个吴明杰他一一直在提到精准火力问题。坦白讲，现在的武器啊、呃，那个特别是飞弹。的运用精准很重要，今天中共的很多武器就是准头不够啊。那么，呃，为什么说这个里面有玄机？玄机在哪里？如果说这个无人机没有美国的这个它的呃军用的 GPS 啊，它的整个的卫星系统的资源，那我们买了这两个无人机有什么用呢？一点用都没有。所以这代表什么？我们跟美国之间的这种战管的连线，未来会越来越紧密。否则的话，卖这种武器对我们来讲，我们没有那个能力去操作它，包括说海马式的这种这个呃火箭弹在内啊。那么，所以这里面所凸显出来的一点，就是背后的这种的连线关系。为什么？你看呢、啊？不管说是这个九六台海危机，或是前不久。中共的东风21东风26啊，打到西沙岛的这两枚这个飞弹，我们发现有一个状况是雷同的。台海危机的时候，前两发它打到了目标、目的、目标地点，啊，但是后面的他就不晓得打哪去了。这一次他打西沙也是一样，前两发打到目标地，点，后面的就不知打哪去了。这代表什么意义？代表说。美国显然有，在这个呃，从电子上面可以干，可以可以干扰它啊。所以说，换言之，就说，呃，中共想定想的很美啊，他的很多导弹可以怎么的？可能前面一波，在第一波没我们没有这个掌握状况之下，他第一波可能能比较准的打到目标区，但是随后就遇到了美国的这种的。呃，电子的干扰，所以后面它到底能不能打到没有用了。换言之，它打完了以后，马上美国的卫星就能够锁定它的参数，锁定它的位置。那么我们接着我们的反击是非常精准的，把它摧毁它第二波的这种能力。而且你做初一，我做十五，一旦动手以后，没有什么这个呃，还有什么什么什么,什么好好好借资的。第一个，你看美国现在卖给我们的都是攻击性的武器，而且包括日本在内，日本也在考虑说，他不能够呃等着你第一击来。如果说他一旦发现你有动手的迹象的时候，他要先发制人了啊，不能够等你来第一击。你想的太美了。同样道理，我们现在我们的电脑兵推也正在推这个这样的一个状况。那这个要如何来研研判？敌人的动态呢？那只有靠着美军强大的他的这种卫星、他的这个呃电子的这种侦测能力。所以说，在这些都是未来我们在两岸也好，或者说是美国的印太战略而言，共同来面对中共可能的攻击的时候，来展现出我们的作用跟我们的火力
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国务次卿克拉克来访台的过程当中七项军售，其中国防部协助台湾打造的是台湾堡垒计划，对抗的是中国，那维持的是整个西太平洋第一岛链的军事围堵中国，这里头一连串的战略规划跟执行 ，follow 的都是白邦瑞那。《百年马拉松》的作者白邦瑞从头到尾都认为，美国最大的全方位的威胁跟敌人就是中国。好，明姐刚刚看到的是哦，美国知名的战略的这个专家、中国专家白邦瑞哦，他的公开说法“中国威胁论”。那也因为这个“中国威胁论”的整体架构，那美国全方位的跟中国作战，特别是这一轮包含科技战、半导体战，几乎都是致命封喉。习近平。昨天认了高科技被掐脖子，今天哦，中国中科院下达军令状，这个军令状说，老大说被掐脖子的项目全都要列为重大科研项目。
3: 对，呃，美中要在进行所谓的争霸战的过程中，哈，台湾当然扮演了非常重要的一个角色，哈。那所以为什么要把台湾这个打造出一个所谓的刺猬战略，哈？那这一次我们看到他对台军售中间各型的飞弹，就是等于有长的刺，有短的刺，哈。那这等于说警告北京，哈，不要来碰台湾，因为你碰台湾跟。这个扎到刺猬是一样的一碰即伤那为什么要这个全力来保台哈？当然，台湾有很多不同层面的这个角色我们先谈第一个，就是说它在地理位置上，它的一个战略地位来说位于这个第一岛链最中间的核心位置如果今天台湾被中国拿走的话，第一岛链的这包围这个中国的态势，在在战略地理上面来讲，它就出现一个破口那非常可能就接着就会股牌效应瓦解那同时也威胁到日本，威胁到日本也同样是一样威胁到美国。第二个就是说，他现在打造的所谓的印太战略，哦，这种民主盟邦如果今天台湾同样的，你没办法确保台湾的一个安全那对整个印太盟邦，特别是他现在要发展美日印澳四方的对谈，未来要进一步扩大所谓的亚太北约。都非常有可能，因为台湾你美方没有扮演好这个维护台湾安全的一个角色哈，这导致很多的盟邦可能会这个呃变成一个观望观望的态度哈，反而可能会这个倒向中国都有可能，所以这会让这个整个印太盟邦哈印太战略给瓦解。最后当然是这个台湾扮演一个更重要的角色，就是说美中未来在科技战上面哈。呃，台湾的这个半导体晶片的一个产制跟研发，呃，扮演非常重要的一个领头羊的一个角色哈、哦，所以这也是台湾的一个重要战略防卫防护的资产哈、哦。所以过去有人在讲说，台积电如同护国神山一样的重要哈、哦。那这样的几项，如果说这个美方没有办法确保好台湾的安全，那事实上是就等于形同直接威胁到美国本身的国家安全。嗯，所以对他来讲。这一个台湾是非常非常重要的一个，虽然是位在前沿，但是他必须要这个确保的一个战略要塞，嗯、所以他现在把台湾给堡垒化、给刺猬化。当然也是除了确保台湾自己本身的安全，也是在确保美国本身的一个国家利益哈。所以台美之间的这个呃各方面的共同价值跟这个安全利益是完完全全的结合在一起。所以这个部分我们看到美国对对中的一个全面的一个反制，那在战略上面已经明非常明确的确定这个方向，战术上面它就一步一步到位，一步一步铺陈。
0: 好，那我请教一下岳中、哦、所以美中军事的这一个哦、呃、对战的过程当中，很大的核心在半导体。是。那所以台积电的动向，乃至于美国杀完了华为之后，会不会追杀中芯呢、哦？是都是影响台湾半导体跟电子业非常重要核心的关键战役
6: 。是，我们看到这次美国这么大的动作要。受台湾这么多，我们以前想都想不到的这些军售，其实坦白说，有很大一块其实真的是为了保护台积电、啊嗯、因为台积电真的是太重要了。好，我们就以昨天台湾
0: 堡垒可能改成台积电堡垒，哎、欸，真的，万一台积电受损的话，那这个美国要全面重伤
6: 。对，确实啊，哈，那所以说像以昨天凌晨那个。苹果最新的新品发表会当中提到了，你看它新的这些 iPad， 虽然它没有讲到 iPhone 的部分，但 iPad 的新机里面准备要用这个 A 十四的晶片。那你看到它在右边就是它那时候的这个。发表会当中有特别提到，他会用五奈米制成。问题、嗯、他虽然没有明说台積電，台积电问题全世界都知道，五奈米现在做台积电会做嘛，嗯、三星还做不出来嘛。所以你看这个消息一出来，昨天的美股 ADR 台积电的价格大涨，嗯、所以让台积电的市价又再创新高，它的市值已经来到四千五百亿美美金，和台币大概就十三兆了哈。那我们再看到这個台积电哦，在。嗯这为什么这么厉害呢？我大概整理了一下啊，你看你真的是有台积电真好。嗯、第一个，撑起台湾股市，我们台湾股市现在是不是将近一万三千点？哈，我大概算了一下，欸、如果扣掉台积电，我们现在台台股指数其实大概九千点而已。啊，对，换句话说，台积电大概贡献了四千点好。好，好，好這,这都是有有凭有据，几乎
0: 三分之一。哎、欸，
6: 对，这个都算得出来的<好>哈。那第二个，台湾的出口，我们之前也讲过，八、嗯、月份台湾出口又创了历史新高。嗯，那。总金额是三百一十一亿，嗯、但是光电子零组件的部分是一百二十四点八。我们刚说这是零组件哦，如果你把成品就资讯科技成品再加进去，又四十六亿，嗯、加起来总共占整体的出口的五十四趴多，这些都直接间接跟台积电有关，嗯、所以。我们在上一次也讲过，台积电八月份出口创历史新高，所以台湾的出口也创历史新高，嗯嗯嗯、基本上都是台积电带来的嘛。嗯、好，那再来台积电的绿电，哇，台积电一年要用电一百四十三亿多，嗯、可是呢，台湾一年的绿电只能用到一百四十亿，嗯嗯、那根本就不够它。那当然台积电现在没有全部要绿电，可是台积电已经说了。它的未来全部都要用绿电。嗯，换句话说，现在能够生产出来的绿电几乎都被台积电买了，<好>还不够。所以我们之前也讲，<好>它开始跟谁？跟丹麦的这个沃旭，<對>全世界最大做风力发电的去买电，而且一买就光
0: 一家台积电就足以支撑台湾所有绿电产业。没错
6: ，光一个台积电<對>、啊、不不是只有撑我们，连、嗯、连那个丹麦都撑起来了。好，这真的是太厉害了。好，所以也因为这样子，台积电底下的这些靠它吃穿的这些。嗯这个供应链<對>啊，当然不是只有台湾，连国外的我们就不说了，嗯、绝对上千家，有人说甚至有可能一万家都有可能哦。嗯、你看到一个台积电可以影响这么庞大的一一大瓜了，嗯、好，那再来呢？外资因为有台积电在，所以外资要在台湾投资嘛，对。别人不说艾斯摩尔，嗯、你看现在在南科，艾斯摩尔有什么？它全全世界有两个研发中心，一个在它荷兰，嗯、另外一个就是在台湾的台南，嗯、另外再來。全世界的这个维修中心，半整个亚洲地区哦，嗯、你所有爱斯莫卖出去的机器要维修，都要找台湾。OK， 那这还有什么？你买的机器不是你就会用，<對>你要上课。教育训练中心也设在台湾，就设在台南。嗯、好，那除了爱思莫之外，我们之前也讲过，所以他也
0: 创造台南很多就业机会。对
6: 对，所以所以台南
0: 连立委都可以多一个席次
6: ，<是>因为他人
0: 口增加嘛。没很多就业机会、工作机会、厂商进驻、招商，通通都增加。没错
6: ，我们就不要说。其他的光台积电正在设的十八厂，嗯、因为设十八厂，就让台湾多了一万个，台南多了一万个高阶能力。嗯、这还没有把他们附带的家属跟供应链的那些年代过去的厂商都带进去。嗯所以这几年台南的房地产真的是涨翻天，以涨幅来说、嗯、是全台湾涨最多的。嗯對，真的是很夸张。哎、欸，
0: 那我打个岔、哦，以前哦老是那个各个县市都说要设一个高铁站，是，然后以后搞不好各个县市首长都说要设一个台积电厂。哎<笑>、欸
6: ，真的很多大大家都在抢、啊。不是，他真
0: 的是创造。在地的所有机会
6: 嘛，<错>因为你有高收
0: 入的投资跟高收入的营业，<是>那你会带来一定的高收入的消费者。<是>所以这里头不是房地产，这里头连它周围的小吃店呐、啊，连商务啊，连商务的饭店啊，交通啊，都会因此增加很多相关的经济的机会。好
6: ，我再讲一个比较具体的、哦，嗯，是现在是不是很多城市要设所谓的轻轨？对。台南要也在规划轻轨，可是，一次规划十二条。OK， 你告诉我有哪个城市规划十二条轻轨的 ？OK， 而且都已经在施工的，不是纸上谈、嗯、你真的做。当然都是要连到南科去，都跟这些有关了、哦、哈、嗯。那当然还有很重要，也因为台积电，我们跟很多国家的关系非常好。美国我们就不用多说了，刚刚、嗯、也提到了荷兰，因为艾斯摩尔的关系。我们跟荷兰，嗯、我们是荷兰最大的投资股啊！你看大家可能想都想不到啊。<好>那是不是还有刚刚讲到绿电？丹麦嘛，丹麦的沃旭已经是丹麦股市第二大市值的公司，嗯、都是因为有台积电。所以，我们虽然跟这些国家没有直接的邦交，<对>可是透过台积电，我们私交其实都非常非常大。所
0: 以，美国国防部的这个台湾堡垒计划，可能至少有七成的成分叫做台积电堡垒计划。<笑>我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国防部提出了台湾堡垒计划，那对抗的是中国文工五吓。不过现在看起来，对美国来讲哦，很大的核心价值哦，恐怕是来自于台积电堡垒计划。刚刚讲有台积电专号，<對>那当然很多人会说台湾不能只依赖台积电一家企业。是可是相对的，如果连台积电都没有，台湾要靠什么？当然，大家会
6: 说我们太依赖台积电，可是不要忘了，嗯、太多国家想要台积电，除了美国之外，<對>日本不是也说他们也想要台积电过过去吗？哈、嗯，嗯、所以。不要嫌说我们有一个台积电啊，别人连有都没有，嗯、都更不要讲。好，所以我们具体来看台积电的业绩哦，这几年真的是强强棍哦。嗯、我们就先看第一个毛利率，连续六季、嗯、一季比一季高，这是非常困难的。通常大部分的企业毛利都是越来越低，嗯、因为你生意好，人家一定跟你抢生意，你不可能毛利高。且可是你看台积电却越来越高。你再看它的营收，也是一季比一季高，第三季还没有走完，可是我们给大家七月八月都是创新高。嗯所以九月也不用不意外，一定会持续创高。<对>所以光一个九月预估它的营收会达到三千五百亿。嗯、所以你看哦，第一季、第二季都还三千一而已哦、嗯第，第三季会冲到三千五。所以你就知道整个台积电哇，真的是持续的往上，甚至它的未来两三年的订单早就都满了，整个、嗯、整个这个都那、这个制程全部都塞满。所以这几天就看到 Sony 在 complain 啊，嗯嗯、complain 什么说。我的七纳米，他明明在大家做发表会，就我七纳米 delay 了，嗯、那很多人就传出谣言说是因为台积电的良率不好，好其实不是，嗯、是因为根本订单排不进去。好好
0: 好，好,好
6: ,好,好，所以我们再往下看，好，那现在市场上又有一个重大的新闻，嗯、就是这个辉达 NVIDIA 要、嗯、要收购安谋，好。那可是这个动作出来，有两个国家很紧张了。好，第一个是中国，嗯、中国当然比较不紧张啦。哈。但是中国会有动作，什么动作呢？绝对会去背格。嗯。为什么呢？因为这个安谋太重要了，全世界百分之九十五的手机都要用到它的相关的制裁权，嗯。那所以以前安谋是英国的公司，那中国跟英国的关系以前算是比较好的。嗯、可是如果现在安谋卖给了，辉达，辉达是美国的公司，换句话说，安摩就变成美国的公司了。<對>那美国以后要修理你中国就更容易了、哦。嗯、所以呢，中国会以这个这个反托拉斯的方法去给背个这事，嗯、这也有先例哦。之前高通又要去收购恩智浦，嗯、荷兰的恩智浦就被中国背个，最后就破局了。那英国其实也很紧张哦，因为英国会觉得说，那也是一样哦，你归化美国，归化庞奇，那以前安摩带给我们的就业是不是就不见了？嗯、好，那所以你看到这个。金融时报，英国金融时报就出来讲了、嗯，真的，大家都怕说，以后如果安某变成美国公司，那美国是不是又可以用他的所谓的司法权利？嗯、欸，指定说你安某以后不可以卖给谁，不可以授权给谁，嗯、那其他就错列蛋嘛。好，那再来，日本也很紧张一件事情，就是华为生效。嗯、好，因为每年华为在日本采购的金额是数以百亿美金计啊、哦。哈、嗯嗯，那其中影响最大一个就是我们刚提到的索尼，对，因为索尼的感光元件，大家知道。全世界所有的手机品牌的旗舰机，除了三星不是以外，其他通通都是用索尼的，嗯，这个感光元件有包含的苹果、嗯、全部都是，华为也都是。嗯、好，那现在呢，华为这个客户少了，那大家很很紧张。另外一个就是瑞萨半导体，嗯、好，也是因为华为是大客户、哦，嗯。再来我们看到，那中国自己的问题，哎，华为现在呢，当然就只能靠中国自己市场了、哦，嗯、所以中国就有企业出来说，哎。你一定要给我买华为的手机。嗯、如果你买苹果被我抓到，我要把你开除。好好，那如果你买华为手机呢，我补贴你百分之十五。好、啊，不过呢，这被人家抓到说你这家公司基本上全公司只有两个人而已。
0: <好><笑>买两台呀、
6: 啊？<笑><笑>对不么讲得好像很很很像一回事，结果其实公司只有两个人而已。好，好,好，那再来还有很重要的就是、嗯、中国的。个、呃、国家科学院的院长<对>白春里出来讲了好，那当然这是习近平指示的，嗯、就是因为美国这么多动作，让美中国他觉得哇，真的太多产业被掐脖子，了。嗯、比较重要的包含哪些？航空轮胎，讲到这我就觉得很很好笑哦。那之前我们都听明姐在讲，哎、欸，中国发展战斗机什么的。嗯嗯就你会坐飞机，你不会坐轮胎，对？那你飞机飞不上去？请问你怎么降落啊？甚至你连飞都飞不上去。嗯、原来你的轮胎根本都是跟美国买的，嗯、哇！再来还有这个轴承钢，我们知道这个车辆轴承很重要哈，他们也不会做。那更重要还有光科技哦、喔。嗯、所以呢，中国已经下令要把这些变成科研项目，也就是说，我要尽国家的力量去研究这些东西哦、喔。嗯、好，那另外最后就回到中心的问题，好在。中芯半导体到底会不会制裁呢？但虽然现在还没有定论，嗯、可是呢，谁 s e m i c o n d 是谁？国际的半导体协会，他开始很紧张的说，嗯、如果美国真的下了这个禁令之后呢，其实很多人会受到影响。为什么？因为。中芯半导体一年跟美国采购超过五十亿美金。嗯，如果一旦断掉，所以美国会有很多的企业因此受到影响。嗯，甚至他们说有可能会有国安的问题。那到底会不会真的制裁？那我们就静观其变。
0: 好，那我请教一下李批哦。美中经济战争还在开打的同时呢，另外一个战争是疫情跟疫苗大战。川普今天公开说法说十月份开打疫苗，这是美国的进程，而且年底以前哦，这一个美国要拼的是一亿剂。那反而是在中国云南传出了封城，而且疫情恶化的消息哦。李批怎么看疫情的发展
1: ？好，我们现在全世界的疫情除了台湾以外，一直都断断续续不断地发生嘛。嗯，那我想人员的流动呢、啊，还有是说有很多轻症跟无症状感染，使得这个新冠病毒没有办法得到很好的控制哈、哦。这个是当然的理由，嗯、但是我们有看到说在某些地区哈、哦、已经。好像疫疫情已经消除一段时间了，突然又再度爆发的事情，包括前一阵子的纽西兰，还有前一阵子的越南，还有前一阵子中国大陆的那个东北，哦，嗯、辽宁啊，那个吉林那一带，他们自己觉得莫名其妙。那时候我在想说，有几个可能性嘛？有一个可能性就是说，会不会有人带着？病毒，然后无症状潜伏感染，那隔一段时间以后才爆出来。不过这种可能性，我觉得是非常小的啦。就是说，那个新冠病毒人传人、人传人，这样传了下去以后，啊，每一个人都是无症状，都是轻症，这个可能性很小，因为它毕竟可能十几 percent 会是重症啊。然后第二个可能性是，有人也猜测说，会不会是物品进口物品带进来的病毒、嗯、因为在进口物品上面曾经有人去测到核酸嘛在很多国家都有这样的报告，但是。到目前为止，我没有看到有人去测到火的病毒，因为毕竟这个新冠病毒虽然它在环境里面能够存活一段时间好，但是在这个运送的过程中，至少一两天了，一两天之后，这个病毒的活力应该大部分的来讲的话是没有什么传染性的，所以对于这个货物传病毒的那个可能性，我觉得也是很低。我觉得最需要注意的就是脱度，嗯，因为脱度的话就是。哎，他可能是因为经济的因素啊，还是政治的因素，从一个地方到另外一个地方，他就没有经过边境检疫，嗯、这个也是台湾特别要注意的事情。那以前我去看一下报章、报章的到报道，纽西兰本来就是偷渡者最向往的天堂，嗯、因为它人口不多，然后又非常的富有。越南呢，越南好像不是偷渡者客比较多的地方，但是也有新闻指出。在中国大陆啊这些地区，因为疫情的关系，很多人找不到工作，他偷渡去越南找工作了。好、嗯哦，那在中国大陆来讲，地太大了、哦、那这个有些人，这个从北韩啊，或者是从苏啊，是不是有这样子偷渡的情况？我觉得这个是可蛮常见的。那包括台湾，台湾到目前为止已经抓到三批偷渡客了。嗯嗯他们就是没有经过边边境的检疫进来，万一他哪有其中有一个人带有病毒，就会马上对台湾造成危害。所以我觉得说，这个偷渡在目前这个疫情紧张的时刻是非常重要的国安问题。嗯，那现在云南这件事就被证明是多兔客来的，他是缅甸，缅甸有一家人哈就偷渡到云南去，啊，到了云南以后就发病了，嗯，然后他就是因为。在发病之前，曾经到过很多公共的场所，所以院长非常的紧张，嗯、甚至还好像是盖了方窗医院，<對>然后又开始封城了。对，所以这个你你要知道，说这个是很严重的事情。一旦有一个可能的入口进来，马上就会对你的那个经济产生重伤害。嗯、<哼>封城就是会付出很大的经济伤害。所以不管是偷渡啊，还是走私，这个是都是非常严重的国安问题。这个像这种行行为呢，必应该是要严格加以处罚。嗯、哦，因为它是可能会导致很多人的生命财产的损失
0: 。嗯，那我请教你哦，另外一个是，川普今天挂保证说十月份辉瑞的疫苗要开打，而且他拼今年底前他们就要先供一亿剂、哦、不过全球也有一些观察说，很有可能全球要大量的疫苗。哦，普及，而且施打率都拉高，搞不好要拉到二零二四年，都下一任美国总统大选了。你怎么看疫苗的进程跟进展
1: ？对，那个如果是说啊哈，全世界就只有一家、两家、三家药厂成功研发出疫苗，<對>这个产能的确是很有限啊。对啊，你想想看，世界上那么多人，每个人都要打疫苗，啊，这个。虽然有的人说啊，你反正你只要打了六七十 percent 的人，有了群体免疫以后就可以放心了，嗯、这个是不太对的的一个看法，因为虽然说你打了六七十 percent 的人，你不会有大规模的爆发流行，但是那三十 percent 没有被打的人，他们随时都会得到新冠病毒的感染，因为新冠病毒不会离开地球，而这三十 percent 的人，除非他们能够变成。呃、欸，来自星星的你，要不然你就是会得到啊。嗯那、嗯啊、你得到的时候，就是有可能重症啊。啊，只是说他的重症哈、啊，的机会可能会延迟了五年六年才得到。所以基本上来讲，你如果要确保所有人民众的健康的话，就是百分之百的人都要考虑去打疫苗。嗯。那所以这个疫苗的供货在短时间之内没有办法大量的提供。但是如果说全世界有很多疫苗厂都成功的话，我想就情形就不一样了。你看台湾，台湾三个疫苗疫苗厂，我看起来他们初步的试验结果都还可以。嗯，他们如果大量制造的话，我们也是可以外销的啦。嗯，好、哦，那这个东西其实就是说，台湾还是继续努力。虽然我们我们台湾的疫苗制造是落后人家几好几个月的时间，嗯、但是毕竟开始有人进入第一期了。那我们预期说，我们有自己一个可靠的疫苗供应呢，将、嗯、来我们也可以去帮助世界上其他的国家。
0: 好，我们稍后回来。。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国选战倒数四十七天，对内对外都是中国战争。不过今天美国司法部哦抓到五个骇客哦，来自中国时的这一个支持哦，那企图影响的是美国内部的种种的这一个选举跟攻防。同一时间哦。也相关的这个正华数据哦，所监控的全球各大政要的这一个相关的讯息哦，也变成美军攻防的重大战场。然后这一次，习近平哦直接发表公开谈话，他说呢，这个中国高科技上确实有一些被卡脖子。那这个卡脖子造成中国制造二零二五也难变成中国吹牛二零二五。那与此同时呢，习近平再度宣示，民营企业。要爱国爱党，那爱国爱党的背后呢？伟大的党要求企业要信党。好，这到底会如何影响中国经济的发展？同一时间呢，也因为哦，蒙古的抗争恶化之后呢，战狼王王毅哦跑到蒙古去，没想到回来哈、哦、回应的是王毅滚蛋。而这背后会有多大影响？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治。喜龙教授、明居正老师，
6: 大家
3: 好
0: ；再次台大医师李斌医师
3: ，大家好；
0: 再次朱月忠，大家好；再次国际法专家宋承恩，
3: 大家好
7: ；
0: 再次吴杰，大家好；再次黄创夏，
3: 大家
7: 好
0: 。好，这个呃，以北京中南海来讲，现在面对的是庞大的中国制造二零二五全面崩盘的压力。不过呢，习近平呢跟汪洋呢都要求伟大的党企业要姓大。可是同一时间呢，在美国内部呢，川普讲的是美国优先，那工作机会要回来美国。我们看一下川普
8: 的说法。Well, we And we'll be looking at the TikTok deal with Larry Ellison and Oracle. The WTO, as far as I'm concerned, was created to suck money and jobs out of the United States to the benefit of China and other countries. That's what my opinion is. Whether it was created or it just turned out to be that way, but the World Trade Organization has been not good for the United States. It's been good for everybody else, but it's not been good. It was.、Uh, A method, in my opinion, of taking advantage of the United States. We're on track to deliver and distribute the vaccine、uh, in a very, very safe and effective manner.、Uh, we think we can start sometime in October.、Uh, so as soon as it、uh, is announced, we'll be able to start. That'll be from mid-October on. Maybe a little bit later than that, but、uh, we'll be all set. So as soon as it's given the go-ahead,、uh, they're doing trials, as you know, and as soon as it's given the go-ahead, we will. Uh, get it out, defeat the virus. We've manufactured all of the necessary supplies so that as soon as the FDA approves the vaccine, and、uh, as you know, we're very close to that, we'll be able to distribute at least 100 million vaccine doses by the end of 2020, and a large number much sooner than that.、Uh, I'm calling on. Biden to stop promoting his anti-vaccine theories because all they're doing is hurting.
0: 好，创下刚刚看到的是川普的公开记者会的说法，他说十月份很快就会有疫苗 ，FDA 只要核准之后会有大量的推广。但是同一时间，对内对外，美国都还在进行中国战争
7: 。
2: 美国现在在全方位的围堵中国，全方位的教训中国，而且它不但在实体世界上，在虚拟的世界上也开始一个反黑客的超限战。我们昨天谈到了那个所谓的振华数据嘛，嗯、然后金融时美英国的金融时报和每日电信报更具体的报道，其实，在二月初的时候。就里面有人呢，已经查到了振华数据在收集这个大数据，所以是五眼联盟经过了几半年的时间调查整个状况，就把他们给揭露出来。美国就是用五眼联盟已经针对这个振华数据收集两万五千个的这个东西，已经做一个攻击。而今天呢，司法部继续的在讲说，美国又起诉了中国的五个骇客，而这五个骇客呢？他们竟然呢侵扰了全世界一百多家公司，这些公司是软一体公司，是那个电信设备服务商、社群媒体公司，还有 NGO， 还有大学。像台湾有一所大学六万七千个人的资料、照片都给他们拿走了。嗯，还有的就是香港的民意人士，还有香港的一些反送中的人士，通通被监控了。这个公司呢？他是放在成都叫做零四零网络科技公司，嗯、他是说他可以帮助很多公司呢去做一个漏洞的侦查，那其实他就在钻漏洞，在收集这些资讯，而且可恶的是说，他不但把这些资讯收集过来之后，甚至于像我们的中油，在美国的起诉书里面，嗯、中油他还植入了勒索软体，跟中油要一些小额的，所以是非常的可恶，嗯、而美国就把它公布出来。那目前这五个人呢，有两个人正在马来西亚已经被逮捕了。剩下三个人在通气当中，而整个中国呢越搞越火大，是冷到全世界。没想到是本来是铁杆兄弟的外蒙共和国呢，对他们都不满意了。王毅这个藏狼呢，到了蒙古人自称是苍狼，到了苍狼的本地人盘踞，蒙古人非常愤怒，所以那个外蒙古呢拿出布条叫王毅滚蛋。为什么王毅滚蛋？因为你欺负了内蒙古，你要灭消灭内蒙古的语言和文化。外蒙古非常愤怒，因为外蒙古二零二五年就要跟内蒙古一样，要用成吉思汗留下来的文字，你王毅这样干，所以他叫你王毅滚蛋。而今年呢，是中国和丹麦和瑞典建交七十年，但是很例外的，两个国家不互相的没有贺电，没有贺卡，为什么？因为瑞典呢曾经声援铜锣湾，结果中国驻瑞典大使呢出言不逊，所以瑞典非常火大。而丹麦呢，就那个旗子，把整个五星旗改成五个疫苗旗，所以一丹麦呢。也对于你的疫苗非常愤怒。那中国现在面对全世界围堵之下呢，他们呢所有的气呢就出在蓬佩尔身上，所以他们《北京日报》就叫蓬佩尔，叫做“肥猪蓬”。而那个整个这个作者呢，还特别讲说，中国上面呢还特别交代，先前的时候，当整个蓬佩尔跟那个杨洁篪在夏威夷见面的时候，还交代他们说：“哎，现在不要骂。”嗯，但是现在就是说呢，全力火力。通通就是臭骂蓬佩奥，但是特别提醒他们说，嗯、老大哦，还是不要得罪。嗯、川普呢，暂时不要骂。你看到中国现在呢，已经被挤压到所有的地方都越来越没有空间了。
0: 好，那我请教一下陈恩哦，刚刚讲的是中国的处境哦，不过川普现在还在拼民调。那以过去一两个月的发展来讲，从绝对数字上来讲，他的民调状况确实在改善
7: 。没错。我们来看一下，就是他跟拜登的民调真的是咬得越来越近了。这这个这个图是那个拉斯穆森的最新的民调。上礼拜我们曾经提过拉斯穆森的民调，说。呃，支持川普的这个施政满意度大概是百分之四十八，这一周更高了，嗯、高到百分之五十二，嗯、也就是满意他的人越来越多。而且相对于奥巴马同一期，就是奥巴马在竞选连任的时候，拜这个川普的支持度甚至还高于奥巴马那个时候的支持度，大概百分之二到百分之三。嗯、那么我们都知道，奥巴马后来顺利连任了，所以这个迹象表示说，川普不但咬得很紧，嗯、而且他的后势一直在看涨。嗯、第二个是西裔的选民啊，就是说。西语系的选民，我们过去曾经提到，在佛州的时候呢，他们两个人越咬越近，甚至是有那个有一个郡是百分之七十都是呃西裔选民的，他们投川普的人几乎跟投拜登的差几乎差不多。我们今天看的是德州，德州的情形，希拉蕊的西票程度是大胜川普二十百分之二十七，嗯、但是在同样的佛在德州的一个民调。现在拜登领先川普的只有百分之十了，也就是说，拜登对于西裔选民，不管在佛州还是在德州，他的吸票能力都远远的低于希拉瑞。而在这个整体战来说，对川普的西裔支持度，过去只有百分之二十八的，现在已经上到百分之三十七。第三点是这个法语秩序的这个暴动，我们都过去都认为说，呃，很多的选民认为川普处理暴动处理的不好。变成他，这是他的一个负债。但是最新的民调显示说，受到暴动影响的人支持川普的有百分之六十三，反对川普只有百分之三十五。为什么呢？是因为这个暴动一开始是说反对警察暴力，那我们川普一直站在警察那边，然后认为说里头有左派的，有这个极端分子在里头搅乱。但是现在的情形是，那些趁火打劫的人，在这个反对警察暴力、反对这个射杀黑人歧视性的这个措施的之后，有越来越多的倾向变成犯罪，有蔓延，所以变成说，民众特别是商家，他变成关店之后，还要再去忍受新一波的这种就是 looting 这种趁火打劫的人，所以现在他们反而支持川普。那么 65% 的人是认为这个议题是非常重要的。第四个议题是天主教。这个图是一个天主教团体叫做 Catholic Voice， 他最近出了一个叫做拜登报告，给天主教选民的一个投票指南。他提到呢，拜登在他四十七年的从政的这个记录，对于天主教的价值来说是充满了妥协，充满了讨好，充满了投降跟敌对。其中一个最大的关键就是堕胎，嗯，其中一个法案叫做海德这个修正案，嗯，海德修正案是一九七零年代的时候，拜登在国会参议院的时候是支持的，也就是说，我们过去提到堕胎是美国一个重要议题，那大法官有一个叫罗德案，是说妇女可以选择去结束胎儿的生命，在一定的这个联邦这个政府的这个补助跟监管之下，但是呢，后来因为反制这个大法官决议，所以。参议院国会通过了一个海德修正，说联邦的经费不可以拿来付堕胎的钱，特别是鉴保的钱。那么拜登当时是支持的，那就是说是啊、呃、去制衡妇女的选择权。可是拜登最近在民主党的压力之下改了，他在六月的时候就说我的信仰是他是天主教徒，所以我们以为天主教的这个人会支持他，因为。过去美国历史中间唯一一个天主教的总统就是小盖耐迪。嗯、如果拜登当总统，他会是第二个。好，可能是没有想到呢，天主教的人不支持他，因为在堕胎他居然改了这个立场。他说我我现在赞成废除这个海德修正案。第四个是华尔街，是股市，股市是而且是 CNN 的一个报告 ，CNN 的这个报告是说呢，如果因为如果拜登当总统，而参议院还是。共和党的天下。目前参议院的话是共和党是多数，百分呃五十三票，跟民主党四十五票。嗯、那么如果参议院还是共和党，那现在纾困的是国会卡着。嗯，国会卡着川普做重种行政命令做纾困。对，现在情形这样子。如果拜登当总统会怎么样？嗯，他说呢会更。更没有办法做纾困，因为拜登没有川普那种决心去做纾困，嗯、所以这位啊、呃、金融师他预测说，如果纾困的钱不来，美国可能陷入二次衰退。嗯、所以拜登如果当总统，而参议院如果在共和党的这个处理之下，它是不利于股市的。嗯、第四个议题是中国政策。这个也是同样一个非常有趣的一个《华尔街日报》的叫史赖辛格的一个专文，他在写说这篇写的非常详细，就是说如果拜登当总统，他的中国政策会不会改变？明显的迹象，他举证例例就是拜登的团队，也就是过去奥巴马甚至小布希时代的民主党的官员，都认为说现在的情形已经完全转变，所以如果川普呃拜登当选，民主党的团队会跟川普。做几乎一样的事情，比如说科技战会继续，干净、嗯、网络会继续推行，嗯、关税不会废除，只会可能会稍微缓和一点。嗯、所以呢，一是他们同样从这个中国的侵略中间觉醒，中间许许多多的人，甚至这一位普瑞哲，普瑞哲过去就是比较是挺挺中国的。嗯、那他做过这个 A I T 的这个美国的 A I T 的这个呃呃，投、呃、资就是这处长处长，然后他他自己说呢，呃。如果拜登当选，只会在一些国际合作上面会可能跟中国稍微合作，比如说气候变迁，比如说北韩的议题、伊朗的议题，还有公共卫生的合作。但是大方向的对抗中国是不会改变的。那么对台湾来说 ，FTA 的这个深化跟台湾关系是他认为是台湾最关键需要做的事情。嗯，最后我们来看一下政策面，拜登跟川普的，呃。其中就是史莱辛格的这个专门说到一个世界观的不同，这两个人是不同的出身，而这两个人有点相生相克。拜登是四十七年的建制派，当了华府四十七年的这个先是呃参议员，后来是副总统；川普就是反建制派，他认为说建制派让美国失去了工作，让美国的整个经济起不来，所以他就是反对建建制派。而四年的政绩，川普。搅动一池春水，而且搅动世界秩序。嗯、很多事情我们现在认为可能的，过去认为完全不可能。所以我们这边列了一个表，就是整个包括经济的、包括税收的、嗯、工作的议题、移民的问题，还有这个价值的选择，嗯、全部是两个人是完全不同。所以这次的大选其实非常有趣，就是选择两个世界观跟如何面对未来的世界秩序
0: 。好，我们稍后回来。嗯在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个北京面对内外交战的这一个压力之后呢，要求伟大的党企业要信党，那企业要做个政治上的明白人。同一时间呢，川普呢也要为美国人发大财。好，明姐刚刚看到的是美国副总统彭斯哦，他在帮这个川普站台的时候，他说川普每天都为美国人而战。
3: 对、呃，除了这一个彭斯之外，事实上，另外一位要讲美国的国防部长艾斯培也是相同的论点哈。那他今天特别谈到，就是有关美中之间的一个军力的一对比哈。那非常有自信的讲说，这一个美国纵然从现在开始都停止造舰哈，那解放军也要花非常久的好几年的时间，恐怕都还追不上美军哈。那这一个这一句话呃，我觉得才是这一个艾斯培内心哈、哦、对中美军力对比真正评价的一个真心话啊、哦。为什么这样讲？因为我们看到先前五角大校对外公布中共的军力评估报告，那中间特别谈到中美的一个军力对比，中间呃有凸显出中国解放军的一个海上的威胁，特别强调说他现在目前的舰艇数已经高达三百五十艘，已经是全球这一个海军舰艇数目最高的一个国家。那美军来说，目前只有两百九十三艘。大家看那一个这个呃。军力报告的过程跟内容彰显出来，好像会让外界呃认为说，好像美国的海上的军力已经被中国给超越。好、哦，那中间还谈到包含他的核潜艇哦，零九四未来要打造零九六，包含这个未来的航母战力，洋洋洒洒好、哦，那让外界会认为说，是不是美国已经认为说在？目前这个时间点，好像似乎已经没有办法跟中国的海军做抗衡。但是我们的观察，本来我们从第三者客观的角度去观察，本来就认为说，美国它本来要送交给国会的这个五角大下的报告，一向它都会凸显解放军的一个威胁。那有了威胁，才知道要如何建军，那建军才有所谓的预算所以，它当然有它内部的一个政治上的一个原因跟背景。但是对外来讲，我们就看到艾斯培讲的这句话才是真正他对美军战力的一个真心话。那中间他特别强调说，美国未来要打造所谓的未来舰队。那还谈到说，这个直接讲说，呃，美国未来除了有人在目前的现有的舰队之外，他还要这一个大幅的打造所谓的无人舰艇。那我们看到近期事实上美军才这有新的十呃十艘这无人这一个舰艇的订单，好，这每一艘的无人军舰。基本上大家都满载到两千吨，那可以上面装载各式的飞弹，包含可以防空、可以制海，好，那甚至可以反潜。那其实先前也曝光过，它还有这种杀人鲸的一个无人的潜舰。那美美国这样的一个打造无人舰队，他们内部有号称说未来这个是。就像是一个幽灵舰队，因为完全都是没有人操控的哈、啊。那透过这样的无无人舰队的目的是什么？它完完全全当然假想敌就是中国。本来美军的潜舰核动力潜舰啊，它已经很久的时间没有去装载所谓的这个潜色型的鱼叉飞弹，最近它也开始重启潜色型的鱼叉，所以台湾也买了很多数量的一个暗制型的鱼叉飞弹。为什么呢？因为过去潜舰它本来强调逆中，它不想曝光，但是目前等于说美国海军把所有的火力分散到所有的海上的载。才不管水面的或水下的，连这个前进未来都要负责。所谓潜对舰的一个打击的一个任务，甚至潜对地，也就是说发射像譬如说战斧巡弋飞弹，都有可能直接去打击它路，这个地面目标，所以它变成是一个这个分散式的一个杀伤，然后透过这个无人的载台，那是水面上的海面上的这个航母的这个舰队，它现在有 MQ 25的加油机延长这个 FS 8的航程，未来它已经正在打造下一代的一个舰载机，可能的能够巡弋的范围更广。完完全全就是针对解放军，他可能对于美军这个船舰的攻击的能力的一个防范防范哈。那同时间，我们看到其实哦，美中的海军哈，我们如果真的去这个仔细评估的话。中国虽然三百五十艘的舰艇，那美军未来它有一个三五五舰队的一个方向，也就是说两百三十三艘，它近年内它会加速加快速度打造，把它这个艘数提高到三百五十五。啊、哦，那除了我们看数量之外，其实一个很重要，我们要看盾位。吨、嗯、我们看到美军目前来讲，至少。服役中的十艘的航母，一艘航母就是十万吨，啊、嗯哦，那解放军基本上目前两艘，一艘都是大概六万吨，这个吨位差非常多。而且美军目前还有两艘福特级正在打造之中，哈、哦，那同时间我们看到它的主力舰艇，所谓的驱逐舰跟巡洋舰，美军加一加，如果伯克级跟提康德罗加级加一加，总共连朱瓦特级哈、哦、最新的逆中战舰都是上万吨的，基本上有八十七艘。但是解放军虽然加速，包含它的零五五未来打造八艘，现在零五二 C、零五二 D 一大堆，这些都七八千吨的。真的大型舰艇加一加可能才三十三艘，嗯、所以这样的一个主力舰火力强大的主力舰的数量还是有明显的落差的情况之下，事实上你说解放军在海上要跟美国直接抗衡，我觉得还是非常困难。最从一个最简单的近期，他的军演都在近海，你看他不敢走出第一岛链，就展表示说他在海空的兵力上面，他知道他自己的这个战力目前来讲绝对是相对薄弱的。同时，另外到美中会不会开战哈？有一位这一个你前总统他的等于说国策顾问刘太英也最近。也投书到媒体啊，那强调说他认为说美中不会开战，那有一个论点，事实上很多可能台湾的这个社会也是这样认为，认为说解放军哈，他直接形容说会叫的狗不会。会咬人的狗不会叫，哈，会叫的狗不会咬人。那就是说，他最近不断地对这个台湾张牙舞爪，对美国做军事的一个提升的动作。他认为说，事实上解放军的战力，跟美军也同样，跟艾斯培的论点是一样的，还是没办法跟美国做抗衡。那他有提到说，核武的数量，当然那数量跟美国国防部报告是有落差，但基本上中国是远远落后于美国。所以他认为说。中国如果真的要对台开战，要打早就打了哈。那这样的一个论点，我觉得基本上我们如果比较客观来看的话，如果现在美中之间的一个军事动作，我们都会认为这些都是他达成目的的一个手段跟工具。那要达成他的一个政治意图，那战争绝对不是他真正要的目的。嗯、那双方只是在这一个区块要争霸，要这一个相互要推进这个往彼此的这个方向推进的过程中，嗯、的确。因为军事手段可能就会出现摩擦，只是这个军事手段，它过去来讲，非军事手段用到。都已经没有东西可以用的时候，他动用军事手段的时候，这会产生一个可能。如果他控制不了局面的情况之下，嗯、这个第一个敌意螺旋就会上升。那我们担心的是说，未来如果有一方，但我认为美国过去在玩军事手段，他已经非常的熟练。我们比较担心的是北京有没有可能因为内部的因素，嗯、那在军事手段上面的操作，因为这样子失控，那导致发生在台海有所谓的这个战火出现，或者是有进一步的摩擦而升高整个台海的局势。
0: 嗯、好，那岳总刚刚明姐讲到。到的是这个美中之间的军事对立，那另外一个核心是经济的战争，特别是供应链哦，双方有相当多冲突的地方
6: 。呃，确实哦，现在在这样这样子的问题之下。中国它没有办法去控制中国以外的嘛，嗯、那但先从内部做起哦。所以你看到就在这几天，新华社就发布了说，哎，现在中共的中央办公室哦，有一个很明确的指示，告诉你做什么事情，嗯、要求你这些名气啊，在政治立场上，在政治方向、政治原则、政治的道路上呢，你要怎么样做个明白人？嗯、哇，这个讲的已经够明白了，好，嗯、那还不够哦，他还告诉你什么事情，你。我们做现在做的事情，要做统战，而且统战的对象是谁呢？哇，一大堆列出来，我们就不不一个,一,个一个去念了。好，比较重要的是台港澳工商界人士，哎，这我就告诉你，你以后台商过去你就看始办，<对>人家已经摆明就跟你讲了，我就是要对你做统战。嗯，那你还想去，那你就不要说什么了。好,好，那还有，你再继续往往下看、啊、好，那中共的这个。统战部的部长尤权就更也讲得更白了，他说要把所有的这些名气呢都团结在党。党的周围哇！你看越讲越白哦，甚至汪洋都明白跟你讲说：哎呀，你们这些名气有成就，都是因为有伟大的党啊！天哪，所以
0: 没有伟大的党，哪有你们这些名气啊？是，就
6: 讲得这么白，好，所以呢，已经讲这么白哦，所以如果你今天不是明白人，你会有什么下场？来，我们先看第一个例子，啊，先看第一个例子，好。安邦保险哈、嗯，这个就是邓小平的前孙孙婿，就是他外孙女的前老公因为现在据说已经离婚了。好，吴小辉他当年这个安邦集团其实非常的大，尤其中国这几年在全世界到处去收购一些公司，安邦保险买了很多哦，嗯、结果就在九月十四号宣布要把这间公司清算解散。嗯、好，那最主要就是因为这个负责人吴小辉怎么样呢？用两个罪名，一个是集资诈骗罪，嗯、一个是职务侵占罪，就把他逮捕了。嗯、这两个罪居然可以判他十八年，好，好，而且呢还把他的所有的财产都没收。嗯、那这个财产呢，包含直接没收的这个财产一百零五亿，以及过去你所赚到的钱的七百多亿。通通通抽空、嗯，哇！所以你看到这个吴小辉真的下场很惨。第二个不明白的人是谁呢？就、嗯、是我们以前讲过的明天系的肖建华。那肖建华其实在二零一七年就已经被逮捕了。嗯、可是明,明天系也是一样，七月十七号，就今年的七月十七号。宣布把明天系所属的九家金融机构也接收了。嗯，哇，这更夸张哦！这九家金融机构总资产 1.2、嗯、兆人民币。
0: 好，那月中刚刚讲到的是不明白不长眼的，所以现在阿里他们很明白，就赶快要投美国封杀的大华投资。哎，那
6: 这也有,有问题哦，没有错，大华现在是被美国列为所谓实体清单，嗯、也就是黑名单。<对 S 1> 所以照理说大家都不敢去碰它，<对 S 1> 不敢跟它往来。哎，居然阿里跟中国移动居然还要投资。三十亿人民币，
0: 这就是明白人、哦。当然是明白了。<笑>那
6: 问题是，你想哦，你中国移动也就算了，中国移动基本上在海外没有什么事业。嗯、你阿里阿里，你有多少几产业在国外？尤其你在美国。好，那你以后还要不要做美国生意？好，你居然敢公然做这件事情，嗯啊、那你也真的是服你。你为了这个名牌，你的代价其实很大的。嗯、好，那另外一方面，比亚迪，哎，嗯、我们。前一段有提到，哎，昨天这个苹果新的新品发表会当中，<对>最令人惊讶的是，居然 iPad 的订单是被比亚迪给拿下来的。这个
0: 是比亚迪第一次拿到 iPad 的组装订单。没错，好,好，那所以苹果把中国的一部分的供应链给了中国的企业，也不是富士康哦。
6: 对，好。那大家第一个想到比亚迪，啊，不是做汽车、做电动车的嘛？嗯、事实上，大家其实对它有所误解。来，我们看到比亚迪基本上它有高达十九个事业部，嗯、大概就分成两大事业群，嗯、其中一个就是电子事业群。对、嗯，甚至它的电子事业群比它的汽车部门还要早成立，嗯、因为比亚迪一九九四年就成立了，可是它介入汽车业是二零零三年的事。而且你看到电子事业群里面，它有做到的东西包山包海，当初。王传福能够有这些事业，是因为当年其实一开始两个人是合作关系，<對>因为王传福一开始他做的是电池，那比亚迪做呃呃比亚迪和王阳传福他们做的是电池嘛，那那个郭董红红海的部分是做零组建，他们想说哎、欸、我们可以互补，嗯、所以呢他就想说哎、欸、我就带你王传福来参观我的工厂，结果没想到王传福这个人真的是很厉害，嗯、因为。巴菲特的合伙人孟格曾经称赞王传福，他是爱迪生跟威尔许的综合体啊。嗯嗯，爱迪生代表什么？他是发明家，嗯、因为王传福本身是一个科工程师。嗯、那威尔许指的他是这个奇异的前执行长，他有非常高的执行力跟管理能力。<對>所以，因为就带了去参观的这个厂房，结果、嗯、都被规划旁起。对，所以让这个郭董恨王传福恨得牙痒痒的
0: ，而且。郭台铭的故事哦，各位台商，大家也要做个明白人。时局不一样，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中的关系加速恶化之后，所有的供应链跟市场确实都兼并清轧，那就连比亚迪都抢了苹果的新订单。可是同一时间，习近平要求企业要。爱国爱党，问一下老师，那个新华社是不是不够爱习？不然企业要爱国爱党，后面应该还要再加上爱习。嗯
9: 、呃，很简单的、啊，就要党信习嘛。嗯，那、嗯、这样就解决问题了。嗯，我就顺着岳中兄刚刚讲的东西、啊，因为发了这种东西很关键，那前两天发的，嗯、呃，中央办公厅发出来的，全名叫做《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》。嗯，呃，六千多字。基本上呢，大家去应该，我觉得就是台湾的商界，如果跟大陆做生意的话，都应该把这份东西找来好好看一看。大概目前看到是两种诠释啊、呃，第一个诠释就是说，哦、呃，共产党终于露出真面目了，要供你的产了，要把民间产业夺过来，这是第一种诠释。这诠释当然不算错，但是比较简单了一点点。我觉得比较更深的一个诠释是第二种。那这个看法基本上说，中国现在碰到了重大的经济危机，财政凋敝，所以要抢夺人民财产呢，来应付困局。简单说，他必须挣扎求生了。啊，这第二种诠释。那要能够解释的诠释，我们得回头要看一下，就是中国大陆过去经济几十年来是怎么走过来的。过去是国有经济时代，搞了几十年，然后没有起色。邓小平在七零年代开始改革开放之后，然总思路只有一条：国退民进。也就你毛泽东搞那么久那路呢是走不通的，所以我们在搞国退民进。那么国退民进被谁发展的更好呢？赵子阳。嗯。所以人家说啊，这个邓小平是这个总设计师，有人帮教赵子阳教区说，其实赵子阳才是经济发展的总设计师或者改革开放总设计师。总而言之，就赵子阳在八零年代呢积极提倡松绑，所以经济有起色，然后民营经济开始出现。民营经济开始大量出现。坦白说呢，就是我们过去讲过了，中共参加世贸组织之后，然后答应要做了很多改革，这样民营经济才起来。民营经济最早怎么起来呢？最早最早呢是去承包国营企业，嗯，然后慢慢才转型转出来的。嗯、等到参加了世贸组织，答应做很多改革之后，才有大量的外资外商呢大举登台。那登台呢几个原因，一个原因就是大陆人口众多，所以看重它市场。第二就是它的生产力很雄厚，就像过去我们算过的，那个时候大陆工人相对比较年轻，嗯，然后这个教育训练各方面到达一定水准，加以基本培训之后呢，它会是个很强的生产力。而且如果说薪资相对比较低的话呢，它是一个非常好的产业大军。那这样搞了多久呢？搞了二三十年，所以这么一来呢，就导致我们讲了说，上次我们也讲过嘛，大陆企业分三种嘛，民呃民企、外企跟国企。而民企对大陆 GDP 的贡献呢是百分之六十外企贡献是百分之四十几，含台企，然后国企呢是负的百分之十左右，所以这样加起来是百分之百。那么也就是说，不管怎么样，如果说你真要推动大陆经济的话，应该在大力鼓励民企，然后让民企往前走。可是我们现在看见呢，好像是倒过来的。我们怎么看到它倒过来呢？譬如说这次这个呃，大家去看一下那文字哈。这次这个文件呢、啊，它的第五条的基本原则，他说坚持党对民营经济统战工作的领导，始终从政治和全局高度谋划推进工作，进一步增强党对民营经济人士的领导力和能聚凝聚力。所以总的思路就是加强党对民营企业和民营企业人士的领导跟跟控制。所以国际上一句话说完就是加强控制，嗯，好，那么我们现在说具体来说包含哪些部分呢？原来文字是这样写的：加强民营经济人士的思想政治建设，你们不只是做生意而已，您的思想政治呢要强化，要做个刚才讲说政治上的明白人。所以用了动词什么呢？加大引领，然后引导力度不断牢固什么等等，这外面的人不一定看得懂。那大陆人很快就明白了。好，那具体来说分三个部分，第一个部分是巩固扩大政治共识，翻成白话就是民营经济跟党还没有共识。嗯。第二呢，深化理理想信念教育，引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同跟情感认同。嗯，你们的政治思想跟情感对我们的认同都还不够，我们要好好强化。第三，加大思想引导力度。所以，各位把这东真的独特，我们叫做吃透这个文件精神之后，他在说什么呢？他说的就是。过去呢，就改革开放几十年来，我们是国退民进，现在看起来民进到一定程度之后呢，跟我们离心离德了，所以我们要把它拉进来。所以从这个过去角度来看，是开倒车，是开倒车。好，问题是为什么开倒车？我们看到几个理由。第一个就是我们过去讲的美中贸易战，嗯，美中贸易战把中共打得非常惨，然后经济不断的下滑，然后财政出问题，所以这第一点。第二点呢，美中的战略对抗。第三呢，我们上次讲到的，欧洲不是欧欧洲跟中共不是开了那个特别峰会吗？嗯。专门谈的贸易吗？好像谈的不是很好，所以欧中关系开始倒退。然后再来就是前一阵的香港问题，香港的一国两制被取消，冲击了全全球的金融。再一件呢，就是武汉肺炎，然后中共的一方面把病传给全世界，二方面以疫谋霸，然后激怒了全球。第六个呢，就是美国在组建的全球反中国大同盟，所以中共觉得我的外交孤立啊，这六点是已经发生和正在发生的，下面几点是会发生的。的第一个呢是粮食危机，嗯，我们过去一直提醒大家，今天我还是再说一次，大陆朋友有机会看到这一段的话，立刻开始储存粮食，你不要管官方跟你讲什么，你储存粮食就对了。再一个就是下一波可能武汉肺炎会会再来，或者不同形式变种，这点等一下李医师呢可能可以发挥。所以，我们现在看见了，总结句话就是，大陆的经济跟财政因为有这么多困难呢，真的是有崩溃的危险。过去我们很少讲这么重的话，但今天我们正好把话讲了这么重，真的有崩溃的危险。所以大家说，如果大陆的经济跟财政有崩溃的危险的话，那是不是会重新回到计划经济？那我们的看法是，暂时还不会。为什么呢？我们看见这几年来，我们都在讲，我们说，我们看见外资外企开始加速离开大陆，然后我们看见中国大陆呢，为了寻找下一波的这经济发展的这领头羊，他们投资加重投资了房地产，加重投资了高铁，加重投资了公共建设，然后推出“一带一路”，但目前看起来呢，成效都不是很好，对我们没有办法有效拉动中国大陆经济。所以换句话说，在这个经济发展了几十年之后呢，原来的发展动力呢，已经不足以再继续推动，他们缺少一个经济发展的新的火车头。嗯，我们过去跟大家讲过，说他们曾经想找的火车头呢，就是以华为为主的五 G 啊等等这些相关的产业，但现在呢被美国封杀，所以在外面走不通情况下呢，他只好走里面。但他又不能跟大家讲说，我只走里面，我不能说只只走内循环，所以为了掩饰这个事情，他就说我们要内外双循环。但他目的实质上呢是着重内循环，因为小的外循环呢可能走不通。嗯，所以翻成白话就是掌控全社会的资源，全力推动内循环，然后如果可以的话，来看看能不能搞一点外循环。好，所以大体上这样。嗯
1: 嗯
0: 向前看的节目现场，我们今天聊的是北京现在要集中火力的统合这一个内循环跟资源，所以呢，要求企业要跟着信党，同时呢，企业要在政治上做个明白人。那米老师刚,刚讲到，中国的企业当然要信党信中，做明白人。哎，可是比方说外商，比方说港商、台商，在这里头还有不选边站或者模糊空间吗？
9: 当然没有了，因为过去你说他们空间很小，现在空间应该比过去更小，嗯、所以他们现在讲说具体的做法，然后透过工商联跟商会来做这些事情。嗯那现在呢？当然，刚才前面的岳东兄提到啊，目前他们这个文字上看出来的对象是什么人呢？就针对大陆的民营企业及相关人士，包含什么投资人呢、持股人什么的，一大堆，但主要那是大陆人。嗯。第二是在大陆投资设厂的港澳人士。嗯。这现在文字上写出来的，嗯、但是一段时间之后，我可以保证，但还会延伸到两个对象，所以请各位听清楚。第一个对象就是在大陆投资设厂的台商，嗯，将来慢慢会卷进这里面去。再一个就是，虽然你不在大陆，你在台湾或在海外，但是你跟大陆密切往来的企业跟人士，将来慢慢会卷进这里面去。嗯，当然，你受到待遇可能不会完全一样，你可能会好一点。但一旦你的企业被绑定之后呢，你会被吸进去，你会跑不掉的。所以他的目的是什么呢？他的终极目标很简单。从中国大陆的社会民间，从港澳乃至希望将来从台湾呢，把钱炸出来。嗯、那么，大家从这文字上真的不太容易读到，但是我看到就是大陆的商界对的反应，一句话就说完，就是加强控制，就是要抢钱，嗯、就是二次工商合营。当然讲说那怎么可能做得到呢？就光凭你这几句话，不是一个是数字货币。数字货币如果说照他们这种做这种数路再往前推的话呢，将来会搞导致一个结果就是，大的钱移动的时候呢，是没办法用现钱移动的，它一定是一定是数字移动。这第一个。第二，大的钱呢，可能在市面上根本不能用，它不让你用这么大钱，因为这么大钱一定走数字货币。换句话说，最轻最轻的就是老这个老百姓的钱会被政府管住，它是最轻的，重的我们将来说了。所以这第一个。第二种呢，就是如果再有问题，真的经济跟财政出现问题的话，它会发行特别国债，比如叫什么呃，当然最简单叫什么爱党爱国国债啦，或者说什么呃应付新冠肺炎新型国债啦，或者说什么呃呃什么“十四五”计划什么什么金银国债等等。简单说呢，这是第二波特别特别国债。如果再不行的话，大家不要忘记。共产党是搞共产的，所以不是不可能全面国有化。嗯，当然今天我们还看不到这可能性，嗯、但如果说大陆经济财能继续恶化的话，我们不能排除这可能性全面国有化。所以过去我曾经警告过台商，我说中国提出什么“会台多少条”，你千万不要去，因为一旦去了会不会剥两次皮。现在我要改口了，你有可能会被剥第三次皮。嗯，所以换句话说，我们回到前面的记者全释。中共推出的东西呢有两种诠释，第一种诠释就是我要供你的产；第二种诠释比较准确，中共碰到重大的经济财政危机，要抢夺人民的资源，要应付困局。换句话说，他看见了灭顶之灾，他奋力一搏。我再说一次，台资台资台商，过去你去登陆是送钱，这次你再去登陆呢，不好意思，我讲重点，你有可能真的是送死
0: 。好，我们稍后回来。嗯让年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情改变了全世界，而在中国云南传出疫情再度暴躁，这一个严重封城的同时呢？事实上，中国官方媒体又报道了一个新的传染病。这个传染病已经确定感染了超过三千人。然后呢，这一个传染病是布氏杆菌，而且中国的媒体报道有些比较严重的病发症哦，甚至恶化到这一个致命的脑膜炎。先请教一下李批，这是一个什么样的传染病
1: ？布氏杆菌哈，它是一种人畜共通的一个细菌感染。嗯。啊，他叫做布氏，因为发现的人姓布。嗯、啊，哦，他是那个1886年一个英国的外科医师，他叫 David Bruce， 啊，所以他就他就 Bruce， 那这个病就叫做 Brucellosis， 那、啊、我们把它翻成布氏杆菌，就再一次在讲说。嗯我们把一个病哈用一个人名地名来命名，并没有轻视的意思。我也很希望有一个理事感、杆菌关耀、门楣这样子、嗯、就是发现者用发现者是哎，尊崇、欸、的意思。那这是人畜共通的疾病啊，所以它、嗯、通常它的发生都是跟牛羊牛羊是最常见，畜牧家畜最常见家畜，然后就是、欸牛羊其实常常就是有的时候会跟这些带有这些细菌，它不一定会生病，然后人接触到它了以后哈，你如果接触到它，像是你去喝生生的羊奶、牛奶，你去吃没有煮熟的牛肉、羊肉，或者是你直接跟牛羊有亲密接触的话，你就就有可能会得到。所以这个病就是跟你的那个卫生条件是有关系的。像在台湾哦，就没有啊，我们就那这个病会人传人吗？不会。不会、啊，它主要就是说、哎，它是跟家畜接触为主的一种传染嘛、啊。嗯、好，那所以那个像那个生奶我觉得我们台湾有的地方就是要强调它是很生鲜好像以前有一段时间我看到有人在喝生羊奶。嗯哦、我看到我都不敢喝呢。嗯、因为羊奶里面有的时候会，你没有经过那个高温的灭菌的话，它不只是布氏菌啊，它还有什么？有一种立刻刺体叫 Q 热的 ，Q 热它也是我们曾经台湾有几个病例 q 热啊，发现是喝生羊,生羊奶做成的，所以这个所有的那个动物的这些产品呢，要注意它的消毒跟卫生、啊
0: ，最好还是熟死
1: ，对，最好还是熟死。然后就是那个可爱的牛，远远看就好拍个照片，你去跟拥抱牛哈，这个拥抱自然有的时候也不是很好的样子。好，那。兰州为什么突然三千人感染呢？其实看起来就是他们的，就是一一一贯的问题啦。哦，就是他有一个疫苗，是在用那个布氏杆菌在做疫苗，因为布氏杆菌可能是家畜业会常见的感染症嘛。啊、他用这个，他要去做布氏杆菌的疫苗，去用在家畜业。哦、啊，哎、嗯。啊，然后这个他就要培养布氏杆菌哦，啊，就这杆菌的消毒过程不完全。他说他他每是用过期的消毒剂啦，嗯、所以导致说这个整个厂房的环境或甚至是他那个工厂的那个范围被污染了，被布氏菌污染了，所以才会有那么多人受到感染。啊，好、啊，所以这个是算是一种人为的疏忽，就他故意去培养这个布氏菌啊，又没有好好的控管，他就漏。漏出去的，嗯，那所以我想这个布氏菌，我们不必担心说它会蔓延了，它不是像新冠病毒会人传人、人传人这样，它主要就是人跟家畜的接触，或者是跟你跟家畜的产品有接触，而那个产品没有经过好好的那个卫生条件的消毒的时候，有时候人会得到。嗯嗯、那在台湾这一种环境里面吼，我是没有看过这种病例，我只看看过听过吼，听过一个病例，它是。那个我们兽医系的那个老师，他在他实验室在研究布氏感菌，不小心被感染到了，这样子而已。
0: 好，那我帮老涛问你一个问题，你刚刚说牛羊啊、生食啊，过程可能有这个风险。你知道江湖上有一种老涛喜欢吃生牛肉，那这一种会不会有传染的风险
1: ？都有。你就是完全生的猪肉跟完全生的牛肉是有风险的，哦， oh. 除非你保证说那个牛是在无菌环境、无无菌的那个环境里面生长的，嗯、因为这不只是不氏菌的问题啊，嗯、牛牛有的时候还会有那个什么那个绦虫的问题
0: 。绦虫
1: 、哦、牛肉跟猪肉有的时候都有绦虫、啊、那像在大陆那个，他们有的地方会吃生猪肉。嗯，嗯我们我记得我们以前有一个病例，就是去大陆。然后去他们的老家是生吃生猪肉，结果他那得到寄生虫感染，这个脑部都被吃掉。好<哈>，对，就脑部就变成一个空洞。<哈>就很严重啊，有的时候会改。那这个可以医
0: 、可以治、可以改善吗？那没有
1: 办法改善你曾经被迫害，就就被迫害了，你能够你只能够想办法阻止它恶化。<哈>哦、啊？事事实上这个是很可怕的疾病。所以生的东西真的是少吃为妙。
0: 你皮那另外一种老饕，比方说他吃牛肉、吃牛排，喜欢吃三分熟、五分熟，会不会有这种风险
1: ？我想这个风险是比较低的，因为其实我也吃啊
3: ，我一直没得到啊，因为
1: 你三分熟、五分熟，它至少是有加热过啦
3: 。哎，
1: 然后就是。它就是，诶，虽然都有一点点风险，但是哈、哦，你如果肉肉的来源是可靠的话，我们台湾是并没有发现这种事情。生猪肉是比较危险，嗯，生猪肉就就猪肉必须要全熟，嗯，哦，你去吃半熟的肉哈，就有的时候它会有一些寄生虫啊，嗯、或者是说。哎哎、欸欸，布氏菌有的时候也会跟猪有点关系，哦、嗯，或者是说其他一些哎、欸、细菌感染哦，这个是比较危险的，嗯、所以没有没有比较没有人再说我的猪肉七分
8: 熟，嗯，
1: 哦，就是说牛排七分熟，嗯，我觉得是还可以的，嗯，因为全世界的人都这样吃，哦，尤其像你这样高档的人常常吃牛肉，我看,我看你的健康也还,还蛮好的，所以就是说哎、欸，生鲜的东西少吃，那有完全没有煮的是很危险的。所以那个像生菜啊，你能不能不一的人，生菜沙拉，生菜要避免吃，那个完全没有煮的，嗯，哦，那生猪肉这个东西是蛮危险的东西，一定要煮熟
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们同时在 H 点、数、推特、推滚上面都有官方的账号，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。！